0: les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Donc lors de la première leçon, on a vu comment en seulement 12 ans, en France, l'approche du saturnisme infantile avait évolué d'une situation où en 1987, les pédiatres des centres hospitaliers universitaires affirmaient qu'il s'agissait d'une maladie exceptionnelle, dont ils n'avaient connaissance que de 10 cas publiés en un quart de siècle, à une situation où en 1999, des experts de l'INSERM estimaient à 85 500 le nombre d'enfants affectés. La spectaculaire inflation de cette pathologie, qui conduisait à parler d'épidémie silencieuse, n'était pourtant pas liée à un accident environnemental qui aurait donné lieu à une contamination massive par le plomb. Elle reflétait une transformation du regard sur ce problème, qui avait conduit à passer d'une approche de médecine clinique à une approche de santé publique, d'une interprétation de symptômes à un calcul de risque d'un raisonnement diagnostique à une rationalité statistique. En effet, en définissant cette pathologie non plus du point de vue d'une sémiologie, caractérisée par des manifestations neurologiques allant jusqu'au coma et à la mort, mais en termes de probabilité, de voir le quotient intellectuel diminuer, les performances scolaires décliner, la prévalence des troubles de l'attention augmenter, on signifiait la nécessité d'abaisser le seuil de plombémie au-dessus duquel on considérait qu'il existait un danger. Ainsi, la norme tolérée du taux sanguin de plomb était-elle passée en quelques années de 350 microgrammes par litre, avant l'épisode que j'avais raconté tout à l'heure, à 100 microgrammes par litre, et arithmétiquement, le nombre d'enfants contaminés avait-il progressé de tous ceux dont les taux se situaient entre ces deux valeurs c'est dire que la transformation du regard impliquait un changement de seuil et une multiplication des cas qui permettait d'affirmer l'existence d'une situation grave et d'en justifier la prise en charge urgente. La requantification du problème entraînait sa requalification, mais la, ré la réciproque était vraie. La reconnaissance de l'épidémie silencieuse de saturnisme infantile est donc non seulement une affaire de regard, mais aussi une affaire de chiffres, de valeur du seuil et de nombre de cas. Plus largement, les chiffres sont omniprésents, qu'il s'agisse de seuils, d'effectifs, de fréquences, de probabilités, de tests statistiques, et ils ont une importance décisive dans la définition du problème autant que dans les modalités de sa réponse. Ces chiffres ne sont toutefois pas stables dans le temps, les seuils s'abaissent, les effectifs augmentent, les fréquences varient, les probabilités sont discutées, notamment autour des désordres cognitifs, et comportementaux, dont on s'interroge du lien avec la plombémie. Et les tests statistiques sont contestés, en particulier lorsqu'on les considère insuffisamment puissants parce que le nombre trop faible de sujets dans les groupes comparés conduit à affirmer, peut-être faussement, qu'ils ne diffèrent pas et donc à conclure à une absence de toxicité ou d'efficacité. À cet égard, la critique la plus récente, et peut-être la plus radicale, porte sur l'existence même d'un seuil au-dessous duquel la plombémie serait normale. En effet, les enquêtes ont établi que même au-dessous de 100 microgrammes par litre et désormais de 50 microgrammes par litre, la plombémie reste corrélée statistiquement au quotient intellectuel. Il n'existe donc plus d'imprégnation saturnine normale ou satisfaisante. Toute présence de plomb dans le sang est nocive, au moins chez l'enfant. Or, il n'existe pas de degré zéro de la présence de plomb dans l'air, l'eau, le sol, les aliments. Et il n'est pas plus envisageable d'éliminer le plomb dans le sang que dans l'environnement. On ne peut qu'espérer le réduire, ce qui a du reste été fait, surtout grâce à l'interdiction de l'essence au plomb. Le taux de 50 microgrammes par litre fixé en 2015 correspond simplement, par convention, à la valeur au-dessus duquel la déclaration est obligatoire. Pour autant, les chiffres ne disparaissent pas du nouveau paysage épidémiologique. Simplement, on pense désormais en termes de grandeur continue plutôt que de variables discrètes, de gradient de risque plutôt que de probabilité de survenue. Que disent donc ces chiffres qui décrivent le saturnisme infantile en le présentant tantôt comme une maladie rare, tantôt comme une pathologie répandue, tantôt définie par une limite, tantôt caractérisée par une courbe. Déjà, Judith Rénorne le constatait dans son histoire du blanc de plomb, c'est-à-dire de la céruse, à la fin du XIXe siècle, plus que le nom, le nombre, est investi de la tâche de dire la réalité et de traduire l'épidémie de cas agrégés. Ce pouvoir symbolique du nombre et sa capacité à prétendre dire le réel sont d'autant plus remarquables qu'aujourd'hui comme hier, il est aussi assertif qu'il est inconsistant, aussi péremptoire qu'il est versatile. C'est donc cette vérité du chiffre, ou plus exactement, pour employer une expression chère à Michel Foucault, ces régimes de vérédiction, c'est-à-dire les différentes manières qu'il a de dire ou de prétendre dire le vrai, et donc d'exclure le doute ou l'incertitude que j'aimerais discuter. Mais ces régimes de véridiction, variés, m'intéressent moins, comme ce qu'il appelle, lui, des jeux de vérité, en tant que tel, que pour les enjeux cognitifs et surtout politiques et moraux qu'ils révèlent. Pour en rendre compte, je procéderai en deux temps, d'abord en analysant l'origine et certains des développements contemporains du positivisme en santé publique, puis en discutant trois études de cas que j'ai conduites sur trois continents. Mais avant cela, un bref détour par l'histoire. Il est généralement admis que c'est au XIXe siècle que la science et la politique du chiffre se sont imposées comme mode de connaissance et d'action. Pour Yana King, ce siècle produit à la fois les lois statistiques, grâce auxquelles on est désormais capable de déchiffrer les comportements humains et les faits sociaux, et l'impérialisme des probabilités, qui autorise la prédiction de risques pour l'individu, la société et même la planète tout entière. Comme il le relève, l'avènement de cette croyance dans la vertu du nombre est concomitant de l'apparition du positivisme d'Auguste Comte. Cependant, observe-t-il, pour ce dernier, je le cite, les régularités statistiques colligées par les fétichistes des nombres étaient méprisables et les mathématiques des probabilités étaient des spéculations infantiles et des principes erronés. Autrement dit, l'association intellectuelle qui est généralement faite aujourd'hui entre quantification et positivisme n'en était pas une pour le fondateur de ce dernier. En fait, bien qu'il soit l'inventeur du mot positivisme, Comte n'est pas le meilleur guide pour en appréhender la signification telle qu'on l'entend aujourd'hui. Il est vrai que l'exercice consistant à le définir se heurte à deux obstacles majeurs. D'une part, le terme a souvent une connotation négative et polémique, « Peu de celles et ceux qu'on qualifie de positivistes se déclarent-elles » Et d'autre part, le concept, si tant est qu'il en soit un, est polysémique et instable. Il existe de nombreuses versions du positivisme qui n'ont pas toujours beaucoup en commun. Afin d'approfondir la relation que les sociétés contemporaines entretiennent avec les questions de quantification, il est toutefois important de se donner une définition de travail. «» je dirais que fondamentalement, le positivisme repose sur l'idée que le monde et les faits sont des réalités extérieures à l'observateur qui peut donc en rendre compte de manière objective et neutre à l'aide de méthodes scientifiques indépendantes de sa position particulière, notamment morale ou politique, dans l'espace social. Cette idée s'accorde parfaitement avec le principe de représenter le monde et les faits par des nombres puisque la quantification suppose la construction d'agrégats, d'objets réputés extérieurs au sujet des nombrants, qu'il s'agisse de décès ou de naissances, de personnes malades ou exposées. Plus même, la quantification vient renforcer le positivisme en confirmant la régularité de phénomènes sociaux et la régularité de leurs variations, comme s'en émerveille Adolphe Cutley en 1829 ou Émile Durkheim en 1897, à propos du nombre annuel de crimes pour l'un, de suicides pour l'autre, dont la constance est telle que pour un lieu donné, ils peuvent le prédire d'une année à l'autre. Depuis une ou deux décennies, positivisme et quantification ont effectué leur grand retour, en particulier aux États-Unis, à travers ce qu'on appelle les sciences sociales analytiques. Le directeur de l'Institut pour la science sociale quantitative de l'Université de Harvard, Gary King, décrit ainsi l'émergence de ce nouveau savoir. Les sciences sociales, dit-il, traversent une phase de transformation spectaculaire passant de l'étude des problèmes à leurs solutions, d'un bricolage à partir d'un petit nombre d'éléments épars à l'analyse d'un nombre croissant des données riches et diverses, d'un isolement de chercheurs s'évertuant chacun dans leur coin à une recherche en équipe interdisciplinaire de grande taille travaillant ensemble, et d'une activité purement académique tournée vers l'intérieur à des programmes ayant un impact majeur sur les politiques publiques, le commerce et l'industrie, sur les autres disciplines et sur certains des grands problèmes qui affectent les individus et les sociétés. On notera dans cette description l'absence de toute référence à l'idée de critique, et notamment de critique de la production du savoir. Dans la tradition, tradition qui va de Hume à Kant et Kant, à Seawright Mills et Bourdieu. Ce qui, pour King et bien d'autres, en économie, en sociologie, en sciences politiques, caractérise cette révolution dite analytique, c'est l'introduction de ce qu'on appelle, de leur nom anglais, les big data, ces volumes considérables de données numériques que la digitalisation permet d'extraire et qui offrent la possibilité d'investiguer tous les domaines de la vie sociale, y compris bien sûr sanitaire. La santé publique n'est en effet pas imperméable à ces changements et la discipline reine qui nourrit la santé publique est l'épidémiologie, laquelle, longtemps consacrée à une description qualitative des maladies infectieuses et parasitaires, pratiquée pour l'essentiel dans le cadre de la médecine tropicale, c'est la vieille version de l'épidémiologie, est devenue aujourd'hui une discipline exclusivement quantitative, héritière de la statistique, dont elle est une application à la médecine. Elle est la principale caution scientifique de la santé publique. C'est elle qui lui a donné en France ses modernes lettres de noblesse, loin des prescriptions désuètes sur la propreté corporelle et des embarrassantes orientations de l'eugénique des populations, que l'on continuait d'enseigner jusqu'au début des années 1980 lors du grand cours d'hygiène publique de l'école de médecine, dispensé dans l'amphithéâtre de l'Institut des Cordeliers, où se sont formées des générations successives de médecins et de spécialistes de santé publique. L'Evidence-Based Medicine, médecine fondée sur les preuves, née au début des années 1990, du souci de remplacer dans la décision médicale l'intuition et l'expérience des médecins par l'examen critique de la littérature médicale, notamment dans le cadre d'essais cliniques, a en effet été importée dans la santé publique sous la forme d'une evidence-based public health qui obéit au même principe. Exemplaire de cette approche, la Cochrane Collaboration, organisation internationale ainsi nommée en hommage à l'épidémiologiste écossais Archie Cochrane, fait régulièrement la synthèse des connaissances fiables disponibles en matière de traitement de maladies et rédige des recommandations de bonne pratique. Elle a développé une branche, la Cochrane Public Health Group, qui propose le même service d'analyse et de conseil pour les interventions en population. Dans ce domaine, il ne s'agit cependant plus seulement de savoir si une mesure proposée produit un effet positif. Il faut aussi apprécier ce qu'elle qu coûte. Dès lors, la santé publique, fondée sur les preuves, ne mobilise plus seulement l'épidémiologie, mais aussi de plus en plus l'économie. Elle ne parle plus uniquement de risques relatifs de survenue d'une pathologie en fonction de l'exposition à un facteur pathogène, mais également pour comparer différentes interventions possibles D'analyse de coût-efficacité, même d'analyse de coût-bénéfice, qui suppose alors qu'on attribue une valeur monétaire au recul de la fréquence d'une maladie ou au gain d'années de vie en bonne santé. Deux indicateurs ont, dans ce cadre, pris une importance majeure dans les décisions adoptées par les organisations internationales en termes d'allocation de leurs ressources. D'une part, le QALI. Quality Adjusted Life Year estime la qualité de la vie en indiquant le gain d'années en bonne santé résultant d'une intervention. Il est censé permettre de décider quelle action mener en priorité. D'autre part, le DALI, (Disability Adjusted Life Year) évalue le fardeau de la maladie en exprimant la perte d'années en bonne santé par addition de celles perdues en raison d'une mort précoce et de celles altérées en raison invalidité. Il est supposé aider à déterminer sur quelle pathologie agir en particulier. Le quali qui mesure un gain de qualité de vie est plus utilisé dans les pays du Nord, tandis que le DALI, qui mesure une perte de quantité de vie, l'est plus dans les pays du Sud. Ces variables qui autorisent des comparaisons entre pays sur la base notamment de l'évaluation des différentes causes d'invalidité auxquelles on attribue des coefficients. Ainsi, quel que soit le pays, le coefficient multiplicateur de la migraine est de 0,433, celui de la tuberculose, 0,333, celui de l'autisme, 0,259, celui de l'impuissance, 0,019 et celui d'une amputation du pouce, 0,013, sans que soit prise en compte, compte la manière dont l'expérience de la validité peut varier dans des contextes nationaux différents, en fonction du milieu social, du métier exercé, des représentations culturelles, de l'existence de dispositifs d'accompagnement et de lois contre les discriminations. On comprend dès lors la difficulté qu'il y a à tirer des conclusions valides au plan anthropologique de ces comparaisons internationales et surtout la limitation qui en résulte pour prendre des décisions opportunes de hiérarchisation des problèmes et de prioritisation des interventions. Ces indicateurs n'en font pas moins partie de l'arsenal statistique sur lequel s'appuient l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale et d'autres organismes internationaux pour déterminer leurs programmes. Parallèlement à cette quantification de l'état de santé des populations, s'est développé un modèle expérimental visant à établir l'efficacité, souvent couplée aux coûts ou aux bénéfices, d'interventions dans le domaine de la santé. Ces expérimentations ont pour nom Randomized Controlled Trials, ou RCT, ou RCT et c'est randomisé. Le schéma général est simple puisqu'il s'agit de comparer les effets d'une action réalisée dans une population tirée au sort, soit avec la situation antérieure, on parle de comparaison avant-après, soit avec la situation observée dans une population réputée similaire, et on parle de comparaison ici-ailleurs. Un exemple classique réalisé dans le Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab du Massachusetts Institute of Technology compare dans trois groupes de villages indiens l'évolution de la couverture vaccinale en l'absence de toute intervention dans le premier, en envoyant chaque mois des équipes mobiles d'agents de santé bien formés dans le deuxième et en faisant deux surcroît distribuer par ces équipes des sacs de lentilles et des plats de métal dans le troisième. L'étude montre sans surprise excessive que les meilleurs résultats sont obtenus dans le troisième groupe. Ces essais qui ont connu un important essor et une reconnaissance internationale au cours de la période récente sont devenus une sorte de référence absolue on utilise parfois l'expression gold standard dans le domaine du développement. Présentée comme une innovation majeure en économie, cette méthode a valu à ses promoteurs Abidjid Banerjee, Esther Duflo et Michael Kramer le prix de la Banque royale de Suède à la mémoire d'Alfred Nobel en 2019. Ce dispositif d'enquête est en fait l'adaptation d'une technique utilisée en épidémiologie depuis les années 1970, en médecine à la fin des années 40, et même en agriculture dès les années 1930. En épidémiologie, il a notamment été mis en œuvre pour mesurer le rapport coût efficacité d'un ensemble d'interventions et de soins intégrés au niveau local, dans les pays du Tiers-Monde, et a été décisif pour y justifier l'instauration de ce qu'on appelle la politique de soins de santé primaire sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. C'est dire que les essais randomisés ont une longue histoire. On peut appeler biostatistique l'ensemble des procédures et des pratiques de quantification de la santé qu'elles relèvent de l'épidémiologie ou de l'économie, voire d'autres disciplines, et qu'elle consiste en outils de mesure comme les quali et les DALI, ou de techniques d'enquête comme les RCT. Elle est devenue le mode dominant et parfois même hégémonique de production des savoirs légitimes sur la santé collective. Cette approche soulève cependant plusieurs types de problèmes qui sont particulièrement critiques dans les pays du Sud. Premièrement, au risque d'une tautologie, on ne quantifie que ce qui est quantifiable. Or, une partie importante de ce qui caractérise la santé publique, et plus généralement des activités humaines, que ce soit en termes de comportement, de décision, de conditions de vie ou de succès d'une action, échappe à la quantification. S'en remettre exclusivement à cette dernière, expose, comme dans la fable, à se retrouver dans la situation de l'homme ivre qui cherche sous un lampadaire la clé qu'il a perdue dans le parc voisin parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière, comme il l'explique aux policiers qui proposent de l'aider. Ce biais, appelé en anglais « streetlight effect », consiste à étudier ce qui est le plus facile à étudier et donc de négliger ce qui ne l'est pas. À l'inverse, ces... les promoteurs de ces techniques affirment souvent que ce qui ne peut se mesurer et donc s'évaluer quantitativement ne mérite pas d'être mis en œuvre, alors même qu'en matière de développement, les processus non quantifiables de formation des agents, de participation des populations, de transformation des rapports sociaux, sont fréquemment plus prometteurs d'amélioration dans le long terme que ne le sont les résultats mesurables obtenus dans le court terme. Ce sont ainsi des pans entiers de la vie sociale dont on se prive de la connaissance et des actions potentiellement bénéfiques dont on prive les populations. Deuxièmement, la traduction d'un fait en données quantitatives, si elle est adéquate dans un lieu, ne l'est pas nécessairement dans un autre. Adéquation s'entendant ici comme la relation de correspondance existant entre le fait analysé et sa représentation sous la forme d'un nombre qui en rend compte correctement. Il peut d'ailleurs se faire que cette adéquation ne soit même pas même vérifiée dans l'étude Princeps, ce qui rend évidemment encore moins probable qu'elle le soit dans les suivantes. Mais en admettant même qu'elle le soit, la quantification d'une représentation ou d'une pratique qui peut valoir pour une société ouest-africaine ne vaut pas automatiquement pour les sociétés indiennes ou mexicaines. Or, c'est ce qu'on présume en comparant des données produites avec les mêmes indicateurs supposés universels ou en appliquant les mêmes recettes résultant d'essais de, réputés indifférents au contexte. Troisièmement, la quantification conduit souvent à, une, à restreindre les réponses aux problèmes posés à des solutions apparemment simples et strictement techniques. C'est le principe même de réductionnisme scientifique qui n'est bien sûr pas en cause en tant que tel, mais qui peut devenir problématique dans les conclusions qu'on en tire et l'usage qu'on en fait. Mesurer suppose nécessairement un travail de schématisation dont sont conscients les experts qui le produisent et débouche sur des réponses pratiques qui peuvent s'avérer utiles. Mais cette opération qui tend à privilégier la simplificité et la technicité, lesquelles vont souvent de pair avec des coûts moindres, a pour effet d'écarter des analyses complexes et des interventions structurelles. On conçoit aisément que les acteurs internationaux du développement, qui sont de plus en plus fréquemment de richissimes philanthropes, trouvent bien des mérites à ces approches. Mais on comprend également que l'objectivité et la neutralité proclamées de ces dernières ne sont qu'apparentes, et que tout en se défendant de faire de la politique, celles et ceux qui les promeuvent en font eux aussi à leur manière en écartant des réponses plus transformatives en profondeur et en restreignant ainsi le champ des possibles. Ces trois problèmes que je viens d'évoquer, le biais de négligence, la tentation de l'universalisation et l'apologie du minimalisme, n'empêchent pas le succès de la quantification comme mode de véridiction, c'est-à-dire manière de dire le vrai par le chiffre. Au contraire, ils le favorisent. La place désormais accordée aux essais randomisés développés par les économistes en est un exemple probant. L'un des plus célèbres dans le domaine du développement a consisté à évaluer l'impact d'une campagne de déparasitage des enfants des écoles d'une région pauvre du Kenya, conduite dans les années 1990, dans les cadres d'un partenariat entre une organisation humanitaire chrétienne et la direction locale du ministère de la Santé. Cette campagne, qui reposait sur l'administration d'un vermifuge, tous les six mois et d'un antibilarsien tous les ans à tous les écoliers des établissements présentant des niveaux élevés d'infestation parasitaire avait été réalisés en trois tranches successives. Il était donc possible de mesurer et de comparer les résultats entre les écoles traitées et les écoles non encore traitées. Deux économistes de renom <coughs> purent ainsi mener une étude assimilable à un RCT, et c'est randomisé. Publiée dans l'une des principales revues internationales d'économie, cette étude établissait, premièrement, que les enfants des écoles traitées étaient moins infestés que les enfants des écoles non traitées, mais pour seulement deux des quatre parasitoses visées. Deuxièmement, qu'ils n'avaient pas de bénéfices en termes de masse corporelle ou de taux d'hémoglobine, mais déclaraient moins souvent avoir été malades au cours de la semaine écoulée. Et troisièmement, que l'absentéisme en classe un jour donné avait diminué entre 5 et 7 Tandis que les résultats aux tests scolaires ne s'étaient pas améliorés. Malgré ces résultats limités, sur le plan sanitaire autant que pédagogique, les auteurs affirmaient que le déparasitage présentait, par rapport à d'autres programmes sanitaires, un avantage certain en termes de coût-efficacité, puisqu'en se fondant sur une série d'hypothèses audacieuses, ils en déduisaient qu'il n'en coûtait que 5 dollars pour chaque Dali épargné c'est-à-dire pour la réduction d'une année de vie avec incapacité. Ils en concluaient que, je les cite, « La forte progression de la participation scolaire à la suite du déparasitage, 5 à 7 évaluée dans cette étude, souligne le rôle important que les maladies tropicales telles que les vers intestinaux jouent dans la réduction des performances éducatives en Afrique subsaharienne et fournit un argument microéconomique pour affirmer que le fardeau des maladies tropicales de l'Afrique est un facteur causal de ses faibles revenus. Conclusion téméraire au regard d'une hausse modeste de la présence en classe sans amélioration des résultats scolaires. Le succès de cette étude auprès des agences de développement fut néanmoins immédiat, ce qui est facile de comprendre si le message était qu'on peut gagner une année de vie pour 5 dollars. L'organisation états-unienne GiveWell qui se donne pour mission d'évaluer le rapport coût-efficacité des programmes menés par des organisations non gouvernementales de façon à aider les donateurs privés à choisir où à réadresser leurs dons, plaça le déparasitage dans sa liste des top charities, annonçant sur leur site web, je les cite, qu'il offrait aux donateurs une occasion exceptionnelle de faire le bien avec leurs dons. A l'époque, le déparasitage connaissait d'ailleurs un essor mondial dans les pays pauvres sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de la santé. L'étude sur les écoles kenyanes suscita cependant des critiques publiées dans une grande revue internationale d'épidémiologie. Plusieurs auteurs en avaient en effet repris les données, d'une part en reproduisant la même démarche, mais en corrigeant les erreurs de codage et en vérifiant les calculs, d'autre part en proposant une méthode différente d'analyse statistique et dans les deux cas, les bénéfices en termes de scolarisation qui étaient la base de la proclamation de l'importance du déparasitage pour le développement économique du continent africain n'étaient plus significatifs ou bien devenaient contestables en raison d'importants biais. Les deux auteurs de l'étude kenyane reconnurent une partie de leurs erreurs mais gardèrent leurs conclusions. S'ensuivit ce qu'on a ironiquement appelé « the Worm war », la guerre des verts, avec la conduite de nouveaux, tests, de nouveaux essais randomisés par d'autres économistes qui confirmaient les résultats de leurs collègues, et la réalisation de méta-analyses par des épidémiologistes qui excluaient certaines études pour manque de rigueur. Finalement, chacun resta sur ses positions, divisant le monde de la science et le monde du développement en deux camps, pour ou contre la preuve de l'intérêt du débrasitage. D'un côté, la Cochrane Library, autorité scientifique indépendante, affirmait à propos de ce déparasitage qu'il y avait, je les cite, « maintenant des preuves substantielles qu'il n'améliore pas en moyenne l'état nutritionnel, l'hémoglobinémie, la cognition, les performances scolaires et la survie ». De l'autre côté, Givewell, autorité morale privée, tout en reconnaissant avoir pris connaissance de cette méta-analyse, lui reprochait d'avoir écarté des études montrant des résultats favorables en arguant de défauts de méthode et affirmait, je les cite, qu'ils ne changent pas leur évaluation d'ensemble du déparasitage. Dans la perspective de la vérité du chiffre, cette étude de cas montre que euh, la euh, scientificité dont se réclamaient les deux économistes n'est pas exempte de faiblesse et les conclusions qu'ils en tirent n'ont peut-être pas la robustesse qu'ils revendiquaient. Leur positivisme est en effet battu en brèche par plus positivistes qu'eux. Et leur « evidence-based science » est démentie par une autre « evidence-based science ». On saisit l'importance de cette controverse. Ce sont en effet la véridiction par la quantification et l'adhésion qu'elle suscite qui s'en trouvent ébranlées. Du moins pourrait-on le penser, mais la réaffirmation par Givewell de son soutien au déparasitage, alors même que l'efficacité en est mise en doute, montre que tel n'est pas le cas. La séduction d'une mesure peu coûteuse, qui peut être avantageusement présentée au public et surtout aux financeurs comme une « magic bullet », sorte de traitement miracle, est en effet trop forte. Qu'on ne s'y méprenne pas cependant, il ne s'agit ni de nier l'utilité du déparasitage, qui est efficace sur ce qu'il est censé faire, à savoir déparasiter, et relève donc à la fois d'un besoin et d'un droit, ni de condamner les essais randomisés qui peuvent, sous certaines réserves, contribuer à la validation d'actions de santé publique. Il s'agit simplement d'encourager à la prudence dans des opérations intellectuelles aux retombées pratiques telles que la montée en généralité et l'adoption de recettes, surtout concernant des, popul des populations pauvres et des pays en développement qui n'ont guère leur mot à dire dans la mise en œuvre de ces programmes venus d'ailleurs. Au fond, rien d'autre que ce que disent l'économiste, lui aussi Nobelisé, Angus Deaton et la philosophe Nancy Cartwright, dans un rapport pour le National Bureau of Economic Research des États-Unis, je les cite, les RCT seraient plus utiles si l'on avait à leur égard des attentes plus réalistes et si leurs écueils étaient reconnus. Si j'ai accordé une certaine place à la discussion de cette étude célèbre qui réunit des ingrédients importants du positivisme en santé publique, les RCT et les dali, l'empire de la preuve et le salut dans l'expérimentation, l'assurance de l'assertion et la montée en généralité, c'est parce qu'elle illustre à la fois le pouvoir de la quantification et la fragilité de la vérité qu'elle produit. Invitation, en somme, à interroger de manière critique la véridiction par le chiffre. Lors de mes recherches en Équateur sur la mortalité maternelle dans les années 1990, j'en avais déjà eu l'idée. En consultant les données concernant les décès de femmes survenues pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et dans les 42 jours suivants, c'est ce qui est la définition de la mortalité maternelle. J'avais été frappé de l'écart existant entre les taux que je lisais dans les documents officiels de l'Organisation panaméricaine de la santé et les taux que je recalculais à partir des données d'état civil produites par l'Instituto Nacional de Estadística y Censos. Les premiers donnaient une mortalité maternelle beaucoup plus élevée que les seconds. Autrement dit, présentaient l'Équateur de l'équateur une image alarmante qui, du point de vue de la gravité de la situation, plaçait le pays au deuxième rang du continent, après Haïti. Lorsque je devins familier de la politique dite reproductive de l'Équateur, et que j'en eus rencontré la directrice nationale, profondément marquée, et c'est un élément important, par la mort de sa propre mère à sa naissance, je compris la raison de ce décalage. Le mauvais classement allégué du pays, joint à la mobilisation bien réelle de ses responsables sanitaires, avait permis à l'Équateur de prendre la tête de la croisade continentale contre la mortalité maternelle. Une importante aide internationale lui avait été allouée pour la réalisation de ce programme d'amélioration de la santé des femmes. Comme de tels projets supposent d'avancer des objectifs chiffrés, le ministère de la Santé s'était engagé à réduire des trois quarts la mortalité maternelle entre 1990 et 2015, Véritable défi dans un pays présentant de fortes inégalités sociales et de fortes disparités d'accès aux soins, notamment pour les populations indiennes des zones rurales. Au moment de rendre des comptes aux bailleurs de fonds sur la base des données d'État civil concernant les décès des maires au cours de cette période, les démographes se livrèrent à un exercice de correction statistique en affirmant sans véritable démonstration empirique qu'il y avait au début du programme une forte sous-déclaration de ces décès le chiffre initial fut donc arbitrairement doublé, ce qui permettait de présenter une situation de départ bien plus défavorable et grâce à cet artifice, le taux de mortalité maternelle accusait une baisse spectaculaire de 153 à 45 décès pour 100 000 naissances vivantes, soit une diminution de 71% au lieu de seulement 20% s'il n'y avait pas eu cette correction. L'objectif annoncé, presque inaccessible au regard de la situation économique et sanitaire du pays, était quasiment atteint. Faire état de niveau de mortalité maternelle élevé avait donc servi au départ à légitimer l'urgence de l'action en faveur de la santé des femmes et à l'arrivée à faire la démonstration d'efficacité de l'intervention. La vérité du chiffre est ici à chercher moins dans le reflet de la réalité épidémiologique que dans l'expression d'une volonté politique. On peut penser au demeurant que cette instrumentalisation des statistiques a contribué à mobiliser des ressources humaines et matérielles et in fine, à réduire effectivement la mortalité maternelle. Là où le défenseur d'une morale kantienne, qui suppose le devoir de dire le vrai, peut s'offusquer, le promoteur d'une morale conséquentialiste, qui juge une action au regard de ses effets, se dit que peut-être, après tout, ces petits arrangements avec la vérité ont été bénéfiques aux femmes équatoriennes et peut-être même aux plus pauvres. Critiquant cette évolution générale des pratiques d'évaluation dans les programmes de santé et particulièrement l'empire des statistiques et le pouvoir des nombres dans les Dali et les RCT, Vincent Adams esquisse une possible alternative. Anthropologue, elle plaide pour un retour au storytelling, aux histoires capables de révéler la complicité, complexité des enjeux des sanitaires, aux récits susceptibles d'occuper les espaces non couverts par les nombres. Tout en reconnaissant l'efficacité potentielle de cette approche, je voudrais explorer une autre piste de réflexion. En ne faisant pas des récits une alternative aux chiffres, mais en montrant que les chiffres eux-mêmes produisent des récits ou s'inscrivent dans des récits. Ils racontent des histoires qui donnent à lire le monde d'une certaine façon, à un positivisme qui conduit à imaginer que les données sont prêtes à être colligées pour décrire le monde de façon objective et neutre. On peut en effet opposer une lecture en termes de récit, dans lequel les statistiques et les probabilités, les modélisations et les projections, les tableaux et les graphiques sont des protagonistes qui influent sur la représentation de la réalité et modifient le cours de l'action. La canicule de 2003 en fournit un, euh, une illustration. Au mois d'août de cette année-là, comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent, une vague de chaleur d'une durée et d'une intensité exceptionnelle traverse l'Europe. La France se trouve particulièrement affectée, avec des niveaux de température sans précédent dans l'histoire moderne de la météorologie. Pour l'essentiel, la canicule dure une dizaine de jours, du 3 au 13 août, la chaleur commençant à décliner ensuite. Mais cette brève période suffit pour entraîner une grave crise sanitaire, se traduisant par la perte de dizaines de milliers de vies humaines. Un rapport réalisé quatre ans plus tard pour l'Union européenne estime que dans 16 pays, le nombre de morts en excès au cours de l'été a dépassé 71 000, dont près de 45 000 pour le seul mois d'août. En ce qui concerne la France, cette surmortalité a atteint 19 490 personnes, soit 11,8 de plus qu'en période normale. Seule l'Italie a connu un sort plus dramatique avec plus de 20 000 décès. Ces données, aujourd'hui stabilisées et reconnues, font pourtant l'objet en France sur le moment d'une véritable guerre des chiffres selon l'expression de Delphine Brard. Le ministère de la Santé, à, tardant à publier des statistiques, les journalistes s'en remettent aux appréciations des cliniciens sur le terrain. Le 11 août, le directeur du SAMU de Paris évoque 16 décès constatés la veille dans l'établissement d'assistance publique hôpitaux de Paris, extrapolant donc à une possible cinquantaine de morts pour toute l'île de France. Tandis que deux jours après, le président de l'Association des médecins urgentistes alerte l'opinion en annonçant qu'il pourrait y avoir des milliers de victimes. Le 13 août, le directeur général de la Santé intervient à son tour, mentionnant pour tout le pays le chiffre approximatif de 3 décès, immédiatement infléchi par son ministre, qui donne lui une fourchette comprise entre 1 et 3 en minimise la signification en indiquant que les, dé... les défunts étaient le plus souvent des malades en fin de vie, et se voulant rassurant lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas de problème d'accueil dans les hôpitaux. Ce sont les mêmes données officielles, toujours aussi imprécises, qui sont transmises aux journalistes le 18 août, alors que le directeur de l'Institut de veille sanitaire, qui a consacré, considéré un jour euh, plus tôt comme plausible un chiffre de 5 000 décès. 48 heures plus tard, les pompes funèbres générales, en se basant sur leur activité funéraire, estiment à 10 416 la surmortalité pour les trois premières semaines d'août. Évaluation toutefois jugée excessive par le président de la Croix-Rouge française. Pendant deux semaines, la seule statistique officielle demeure donc celle d'environ 3 000 morts fournies par le directeur général de la Santé, entre-temps contraint à démissionner à cause de cette crise sanitaire. Le 29 août, l'Institut de veille sanitaire annonce qu'il y a eu 11 435 décès, chiffre corrigé un mois plus tard par un rapport de l'Inserm qui estime que 14 800 personnes, dont 94 84 âgés de plus de 75 ans sont mortes des conséquences directes de la canicule entre le 1er et le 20 août. Pendant toute cette période d'inquiétude croissante et d'incertitude persistante, la presse publie de nombreux articles et la télévision multiplie les reportages. On cherche notamment à comprendre si la France a fait pire que les pays voisins. Le 16 août, alors que la statistique française est de 3 morts, un article du Monde propose quelques comparaisons peu avantageuses pour la France. Le journaliste constate, constate qu'en Italie, aussi, le décompte des victimes est difficile à établir, mais donne des précisions sur l'Allemagne, où aucune perte de vie humaine n'a été enregistrée. L'Espagne, où on dénombre 45 décès, dont la moitié par coup de chaleur. Le Portugal, où 18 personnes sont mortes d'incendie. Et la Grande-Bretagne, où l'on ne déplore que quelques noyades. Or, l'étude conduite ultérieurement montrera qu'il y a eu, au mois d'août, 15 251 morts en excès par rapport aux, périodes, aux années précédentes en France, mais 9 713 en Italie, 7 295 en Allemagne, 6 461 en Espagne, 2196 au Portugal, 1987 en Angleterre et au Pays de Galles. Autrement dit, on est loin des quelques décès par coup de chaleur, incendie ou noyade. Certes, la France reste le pays qui concentre le plus de victimes mais l'excès de morts par rapport à ses voisins y est de 1,5 à 8 fois, et non pas 100 fois, comme dans l'article du journal. Il y aurait certainement beaucoup à dire sur la gestion de cette crise, qui a d'ailleurs donné lieu à divers ouvrages de témoignages et d'analyses, mais je voudrais limiter mon commentaire à la question des chiffres. Comment expliquer en effet ces variations, ces controverses et ces étranges comparaisons Un élément important relevé par Marc Millet est le phasage narratif de la crise. Jusqu'au 7 août, le récit est celui de la sécheresse, qui dure depuis le mois de juin et s'aggrave avec l'arrivée de la canicule. On évoque des difficultés des agriculteurs, les incendies de forêt, la pollution à l'ozone. Personne ne fait référence à la santé. Du 8 au 12 août, le récit devient dominé par l'enjeu énergétique, car se combine l'augmentation de la température des eaux de rejet des centrales et l'accroissement de la consommation en électricité. On parle de prévention d'accidents nucléaires et de risque de coupure générale de courant. Les premières alertes des urgentistes sont toutefois, euh, commencent toutefois à être relayées dans les médias. À partir du 13 août, date du déclenchement du plan blanc qui mobilise les professionnels de santé d'Île-de-France, le récit sanitaire s'impose à son tour, mais on est déjà à la fin de la deuxième semaine, c'est-à-dire au dernier jour de la canicule, et comme on l'apprendra plus tard, au lendemain du pic de mortalité. Ce récit tardif, est dominé par les interrogations et les polémiques autour des statistiques. Il y a donc un décalage dans le temps qui explique le délai dans la production des chiffres fiables. Mais il y a aussi un décalage dans la méthode de recueil entre la pratique des urgentistes et la mesure des démographes et des épidémiologistes. Les premiers font état des décès de patients qu'ils ont transportés ou reçus à l'hôpital. Les seconds analyse les certificats établis par les médecins qui sont transmis à l'INSERM, à l'INSEE et à l'INSERM. Dans un cas, la connaissance est locale, partielle et immédiate. Partielle et immédiate. Dans l'autre, la connaissance est nationale, quasi exhaustive et différée. Les urgentistes comptabilisent les malades dont ils savent qu'ils sont morts des effets de la canicule et notamment par hyperthermie ou déshydratation, mais ils ne peuvent évidemment le faire pour les patients dont l'issue fatale se produit plusieurs jours plus tard, dont la mort semble liée à une autre cause, ou bien sûr dont le décès survient au domicile. Les démographes et les épidémiologistes, eux, mesurent le nombre de morts en excès d'une année normale et leur évaluation repose en pratique sur une soustraction entre le nombre des essais observés et le nombre des décès attendus ultérieurement précisé avec la cause déclarée de la mort, ce qui leur permet de prendre en compte avec retard ce que les cliniciens ont méconnu. On comprend donc pourquoi, premièrement, les urgentistes donnent des chiffres bien avant les démographes et les épidémiologistes, et deuxièmement, les chiffres des premiers sont très inférieurs à ceux des seconds. Bien qu'on parle dans les deux cas de mortalité, ces données n'ont rien à voir, puisque les unes procèdent d'un regard médical et les autres d'un calcul statistique. Dès lors, on ne peut comparer, comme le fait le journaliste, le 16 août, les 3000 décès de la France et les 45 morts de l'Espagne, puisque la méthode de comptage est différente. Et d'ailleurs, les chiffres définitifs montrent que les écarts sont en fait bien moindres, puisque l'excès de mortalité en France est un peu plus du double de celui de l'Espagne. Les chiffres de la canicule de 2003 sont donc remarquablement disaires. Ils parlent, mais l'accumulation de leurs discours disparates produit une cacophonie plutôt qu'un savoir utile. Les multiples récits qu'ils nourrissent donnent une vision diffractée de la réalité sanitaire. Il y a l'alerte des urgentistes lancée sur un mode dramatique avec pourtant des chiffres modestes, une cinquantaine. Il y a les propos rassurants du ministre sur l'accueil dans les hôpitaux alors que ses services annoncent des chiffres considérables, 3000 morts. Il y a les comparaisons des réponses des pays à partir de données colligées de manière tellement différentes qu'elles en deviennent absurdes. Plusieurs milliers de décès à côté, quelques personnes brûlées au doyer de l'autre. Il y a la minimisation des statistiques de décès par l'argument d'un effet moisson, comme on appelle, non sans une certaine brutalité, le fait que la vague de chaleur n'aurait eu pour conséquence que de précipiter la fin annoncée de personnes âgées déjà très fragiles. Il faudra attendre les données de mortalité des années suivantes pour réfuter cette hypothèse. Il y a enfin les enquêtes retardées portant sur l'excès de mortalité qui apportent des résultats consolidés et fiables, mais dont la résonance émotionnelle et l'écho politique demeurent modestes, car on est déjà loin de l'événement. La multiplication des nombres sans cohérence entre eux génère ainsi ce que Umberto Eco appelle un bruit, c'est-à-dire une perturbation de la nature du signal qui le rend difficile à détecter ou produit une réponse opposée à celle souhaitée. Ici, le bruit des différentes statistiques qui s'entrechoquent ne permet pas de comprendre la situation et surtout de prendre des décisions pertinentes. En somme, parce qu'ils en disent trop, les chiffres ne disent rien. Si la confusion des chiffres et de leur interprétation peut ne pas signifier autre chose que la faiblesse des systèmes d'information correspondants, comme on l'a vu dans le cadre de la canicule de 2003, et c'était un diagnostic qui a été fait a posteriori. En revanche, une confrontation de ces chiffres et de leur interprétation peut s'avérer riche de signification, devenant même une clé de lecture de la société. C'est ce que montre la controverse scientifique et politique autour des données de mortalité en Afrique du Sud, survenues le 9 juillet 2000, jour de l'ouverture de la 13e conférence internationale sur le sida à Durban. Cette controverse s'inscrit dans le cadre plus large de la dispute qui oppose la communauté scientifique mondiale et un petit groupe de chercheurs hétérodoxes qui récusent l'étiologie virale du sida et dénoncent l'usage nocif des antirétroviraux. La figure la plus visible de cette contestation est le président sud-africain, Thabo Mbeki, qui vient de provoquer un scandale international en convoquant un panel de savants des deux camps afin de confronter leur point de vue et affirme-t-il de « Ferme la lumière » sur la cause de l'épidémie. Dans ce climat particulièrement tendu, le principal quotidien national titre à sa une, en énorme lettrage, « Young, gifted and dead »,« Jeune, doué et mort la référence fait ». La, la formule fait référence à une célèbre chanson de Nina Simon datant de 1969, « Young, gifted and black », qui a été l'hymne du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. L'article présente quatre diagrammes montrant pour les deux années 1990 et 2000 la mortalité en fonction de l'âge dans les deux sexes. Alors qu'en 1990, les courbes des taux de décès ont des pentes ascendantes de 15 à 70 ans, comme c'est le cas dans presque partout dans le monde, en 2000 au contraire, le maximum se situe entre 35 et 55 ans pour les hommes, Tandis que pour les femmes, on observe deux pics entre 25 et 35 ans, puis entre 65 et 85. En d'autres termes, en Afrique du Sud, on meurt désormais deux fois plus souvent avant d'atteindre l'âge de 50 ans que ce n'était le cas une décennie plus tôt. Ces graphiques ont été présentés quelques jours auparavant, apprend-on, par William Malegapuru Makoba, le biologiste qui dirige le Medical Research Center devant les membres du panel présidentiel que j'évoquais tout à l'heure. Même si rien n'est indiqué de la distribution raciale de ces statistiques, la substitution de « black » par « dead » dans le titre de l'article suggère ostensiblement que ceux qui meurent en excès sont noirs, autrement dit que le sida les affecte majoritairement. Or, l'association du sida et des « Africans », autrement dit des « noirs », selon la classification raciale sud-africaine, est un thème à connotation explicitement raciste des dernières années de l'apartheid. Le choix de comparer défavorablement la situation de l'Afrique du Sud démocratique avec l'Afrique du Sud de l'apartheid ajoute, 90-2000, ajoute une violence symbolique supplémentaire qui reflète un discours assez commun dans certains milieux d'après lesquels les choses n'ont fait qu'empirer depuis les élections démocratiques de 1994. La une du journal ne peut donc manquer de frapper les esprits en raison des révélations sur la mortalité, mais aussi du sous-texte qu'on peut y lire. Dès le lendemain, le ministère de l'Intérieur intervient pour corriger cette information. Ses services sont responsables de l'enregistrement des essais, mais l'analyse des données ne fait pas partie de ses missions. Il n'en conteste pas moins l'interprétation faite par Makoba en indiquant premièrement que les adultes sud-africains meurent massivement d'accidents et de violences le profil de la mortalité ne pouvant donc être imputé au seul sida. Et deuxièmement, que la comparaison des deux années n'a aucune validité scientifique, puisque sous l'apartheid, quatre des dix bantoustans dans lesquels le gouvernement a regroupé de manière forcée les populations noires en fonction de leur appartenance ethnique supposée, ne sont pas prises en compte. Ce double argument, repris dans les jours suivants par plusieurs personnalités, dont Beki lui-même, Vise à établir deux vérités historiques. D'une part, les morts non naturelles, en particulier les homicides, sont un legs du régime qui, après avoir dépossédé les populations noires de leurs terres, les a ségréguées dans des homelands pour les zones rurales et des townships pour les territoires urbains, dans lesquels la plupart ont survécu dans la misère et dont les administrations impuissantes et corrompues ne faisaient pas respecter la loi et l'ordre. Or, cette violence, et cette criminalité héritée de l'apartheid n'ont pas pu se résorber du jour au lendemain et ont même pu se libérer avec l'instauration de la démocratie qui a permis une mobilité inédite de personnes jusqu'alors contraintes par des laissés passer D'autre part, l'exclusion et l'abandon des populations noires par un pouvoir fondé sur l'idéologie de la suprématie blanche se sont traduits entre autres par un désintérêt pour les données épidémiologiques et démographiques concernant les populations noires, avec un enregistrement très incomplet des événements vitaux. Ainsi, dans les années 1970, les informations ne sont recueillies que sur moins du tiers des euh, populations noires et un cinquième des données de mortalité indiquent cause inconnue. Tandis que dans les années 1980, les informations concernant l'ensemble des zones rurales restent déficitaires et même inexistantes pour près de la moitié des Bantoustans. Autrement dit, parce qu'ils ne comptent pas aux yeux des autorités sud-africaines blanches, les Noirs ne sont pas comptés. On retrouve ici la double dimension des statistiques en tant qu'elles correspondent à une réalité, celle de la violence de l'apartheid, et qu'elles font l'objet d'une construction, en l'occurrence, d'un escamotage d'une partie de la population. Un an plus tard, le principal centre de recherche démographique du pays publie un document qui propose une analyse de la mortalité entre 1988 et 2000, permettant donc de saisir à la fois la transition entre l'apartheid et la démocratie et le développement de l'épidémie de Sida. On n'est plus dans le sensationnalisme journalistique avec ses déclarations retentissantes. L'analyse des données et de leurs limites est rigoureuse. L'incomplétude des informations sur les décès est bien confirmée, puisqu'entre 1990 et 2000, on passe de 54 à 89 de couverture statistique. L'accroissement de la mortalité au cours de la période est également confirmé, puisque le nombre corrigé des décès augmente de 237 000 à 412 000, avec un déséquilibre considérable vers les adultes âgés de 15 à 49 ans, et ce, dans les deux sexes. On meurt donc de plus en plus et de plus en plus jeunes. Par ailleurs, les auteurs estiment prudemment, sur la base d'un modèle international, que la mortalité par sida chez les adultes doit représenter environ le quart des décès en 2000, mais ils établissent également que la mortalité par cause externe représente entre le tiers et la moitié des décès des hommes jeunes. On est donc tenté de considérer qu'objectivement les deux camps qui s'affrontaient quelques mois auparavant avaient l'un et l'autre partiellement raison, d'abord puisque la mortalité a augmenté, mais que les données ne sont pas strictement comparables, ensuite, dans la mesure où le sida explique une part importante de l'inquiétante progression des décès, mais où les morts violentes et accidentelles, bien qu'en recul par rapport aux années de libération de l'apartheid, demeurent une cause substantielle de la mortalité des hommes jeunes. La réconciliation n'aura pourtant pas lieu. Car la question de savoir qui a raison n'est peut-être pas l'essentiel. Ce que la controverse a révélé, c'est comment l'interprétation des statistiques réveille les douleurs du passé, comment elle divise la nation sur les lignes de fracture léguées par un siècle de ségrégation raciale, et comment mettre en avant le sida ou la violence pour expliquer le nombre de décès ne relève pas simplement d'une discussion scientifique, mais manifeste une dissension politique. Non qu'il ne soit pas possible de lire, de regarder objectivement les données, mais leur analyse excite les subjectivités blessées d'une histoire dont les traces demeurent omniprésentes. Les deux récits que les données de mortalité produisent réalisent ainsi deux opérations de véridiction, l'une d'apparence neutre et pourtant saturée de connotations et d'insinuations, l'autre pleine de bruit et de fureur, mais affirmant des faits aussi incontestables qu'ils sont occultés. Toutefois, ces deux opérations de véridiction ne se réduisent pas à l'énonciation de vérités contradictoires sur les statistiques de mortalité par les personnes impliquées dans la controverse. Elles livrent aussi des révélations de vérités historiques enfouies dans la société sud-africaine. Si, comme l'affirme Alain supio les sociétés contemporaines sont de plus en plus gouvernées par les nombres, le triomphe Annoncé du positivisme, dont le succès des Quali, Dali et RCT, la célébration des big data, la progression de l'intelligence artificielle sont le signe. Ce succès, donc, appelle certainement une évaluation critique. Qu'il s'agisse de mortalité liée à la vie reproductive en Équateur, à la canicule en France, au sida en Afrique du Sud, les statistiques ne décrivent jamais simplement le réel. Elles le construisent, l'interprètent, le manipulent. Elles le racontent. Loin de l'objectivité qu'elles prétendent avoir, elles manifestent des partis pris au sujet de ce qui est intéressant, de ce qui n'est pas, de ce qu'on a envie de démontrer, de ce qu'on cherche à occulter. La vérité du chiffre n'est donc pas une, elle est multiple et contradictoire. Dans la conférence inaugurale de son cours de Louvain en 1981, Michel Foucault proposait plutôt que de s'opposer au positivisme, de construire ce qu'il appelait un contre-positivisme, qui en serait le contrepoint, se caractérisant, dit-il, par l'étonnement devant la très grande multiplication et prolifération du dire vrai, la dispersion des régimes de véridiction. Comme souvent, ne revenant pas sur ce qu'il entendait par cette formule, il laissait ses auditeurs et ses auditrices libre d'imaginer ce qu'il voulait dire. La réflexion que j'ai proposée sur la vérité du chiffre prolonge en quelque sorte ces points de suspension. Elle montre la diversité tout en tant que la concurrence des prétentions positivistes à énoncer la vérité du chiffre. Des économistes et des épidémiologistes ne tirent pas les mêmes conclusions concernant l'efficacité d'une mesure de santé publique, bien qu'ils disposent des mêmes données d'enquête. Des médecins équatoriens majorent des taux de mortalité par rapport aux données que, leur, que produisent leurs instituts de statistique, de façon à justifier des aides financières a priori ou a posteriori. Des urgentistes et des démographes français produisent des données très éloignées de, de décès dus à une canicule en utilisant des méthodes distinctes de comptage. Des chercheurs sud-africains interprètent de façon contradictoire un excédent de mort, les uns se référant au présent d'une épidémie, les autres à un passé de violence le positivisme se trouve en quelque sorte pris à son propre piège, celui de la vérité du chiffre. Car ce n'est pas un, ce sont des chiffres. Ce n'est pas une, ce sont des vérités. S'en tenir au relativisme que ces variations et ces instrumentalisations suggèrent est toutefois insuffisant. Car ces chiffres incertains invitent à l'exploration de vérités bien plus riches, plus profondes, plus indécises sur le monde contemporain que celles que le positivisme prétend leur faire dire il parle de pratique du développement et de mode d'évaluation, de rapport au temps et de valeur des vies. Il parle en somme de morale et de politique. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.